0: Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Con quién tengo Aquí el gusto? Cuéntame. Un rato. Ah, este, me da mucho gusto. Con
1: Samuel García.
0: Hola, Samuel. Otra vez te pregunto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bien, bien. Antes de comenzar, Samuel, antes de que nos puedas compartir tu historia, me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Me permites? ¿Crees en fantasmas? Sí. Sí, sí creo. ¿Por qué?
1: He tenido varios encuentros. Eh, entonces, creo que sí existe algo que no podamos la explicación. O no sé, pero sí, sí creo en ellos. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Por qué? creo que hay una fuerza poderosa que nos impulsa o nos dio la vida así lo tomo yo no soy religioso ni nada así pero siempre he tomado a Dios como algo que nos dé esa fuerza para vivir
0: si crees en Dios ¿crees en el diablo?
1: claro, claro. como siempre existe el bien existe el mal
0: ¿Crees en seres de otros mundos sí. o crees que estamos solos en el universo?
1: Eh, a mi parecer, yo creo que cabe la posibilidad de que sí existan otras vidas en otros planetas, ya que pues el universo es extenso.
0: ¿Crees que ya hicimos contacto? Sí. ¿Y por qué no se ha dado a conocer al mundo el contacto que ya se hizo, a tu punto de vista? Mi punto de vista sería que
1: tal vez no estamos preparados para algo así, aún.
0: Entonces, por eso es que se guarda la información y no nos dice.
1: Es que sí, siento que vendría un miedo colectivo, eh, Muchas, tal vez muchas religiones caigan, muchos haya guerras entre países, o sea, pueda provocar algo más allá que lo que aún no estamos preparados. Hay señales que nos están dando como diciendo, pues estamos aquí, existimos, pero hasta ahí, no llega más allá.
0: Ahora te pregunto, ¿crees en otros universos? Un multiverso tal cual Donde existan otros como tú Solo que más bajitos Más altitos Más gorditos Más delgaditos Otras versiones del universo Solo Que sí. En otro sí, En otro ámbito Ajá.
1: Pues se podría decir que es como Un universo alterno
0: Exactamente este.
1: Yo siento que es como que un lado bueno Y un lado negativo
0: no sé en cuál estemos, pero... Siento que sería algo así. Entonces, solo había esos dos extremos. El positivo y el negativo. ¿No crees que haya un multiverso amplio... Donde haya a la vez muchos universos? No, no lo creo porque... Bueno, a mi criterio mío propio... Yo creo que...
1: Siendo el universo así alterno... No habría... No tendría lógica tener más... A mi criterio propio, o sea, digo porque no sé, no se me da la idea de que haya más allá. Yo siento
0: que hay un negativo y un positivo, nada más hasta mi criterio propio. Ahora, para terminar, ¿crees que existen otras dimensiones? Eh, no sé, donde habiten seres que tengan otras características como la gente sombra? ¿Sí crees que existan otras dimensiones o, o crees que no?
1: Sí, sí, porque yo siento que hay veces donde se emparejan los dos paralelos y hay situaciones que a veces, aunque uno no crea, pasan. O sea, un ejemplo, dejaste esto aquí y de repente está acá. Entonces siento que las situaciones como que se emparejan y las dos chocan en ese momento y como lo que tú dices, los hombres sombra o otras situaciones que a veces no tenemos la explicación en ese momento. Interesante. Como la famosa Matrix, ¿no? Que dicen que pertenecemos a una Matrix.
0: Ahora nos no, vamos entonces, a otro punto, ¿no? ¿Crees que podamos existir en una simulación?
1: Pues, en parte sí, porque ha habido muchas situaciones en mi vida propia que sí he dicho, esto no puede ser así normal, o sea, no puede pasar así. Eh, siento que a veces somos como preprogramados, porque... Yo me acuerdo, bueno, yo en mi caso Yo me acuerdo Que hay cosas que no conozco Pero por algo en instinto Las conozco
0: Entiendo. Entonces siento
1: que hay como Que hay una programación Que ya nos dan al principio O sea, ya, ya está estipulado Que vas para acá, vas a hacer esto Vas a lograr esto, esto no Entonces A mi criterio a veces yo siento Que sí estamos como en una simulación
0: Por muchas situaciones que han pasado ¿Sabes el propósito de esa simulación? Si existiéramos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese propósito?
1: Yo siento que el propósito de eso realmente sería lo que hablábamos: el negativo y el positivo, como que uno sí funciona y el otro no. Mm -hmm. eh, eh, es como un experimento donde nos dicen. Esto sí, ¿qué pasaría si le ponemos de este color y en este paralelo le ponemos de otro color? En este lo hacemos abogado y en este en un mendigo.
0: Interesante.
1: Bueno, o sea, sería una lógica de, de poner así las cosas, o sea, y, y ahí entraría la parte que tú decías, que serían multiuniversos, si es que se fuese el caso, ahí sí entraría lo que te hablábamos, que es un multiuniverso.
0: Interesante. Con lo que estás platicando, llego a la conclusión que es una persona abierta a nuevas ideas, que no te cierras y que dices puede que puede que exista, puede que sea, puede. Puede que sucede. Así te veo. Es tal cual, verdad?
1: Sí, es que yo soy de las personas que si no le entiendo, va a llegar un momento o un tiempo o no en este tiempo, pero para después va a llegar la respuesta.
0: Me agrada Como tu hace forma así, de pensar. En años no existía el teléfono, el celular. Era
1: una idea tonta y lógica y ahora que existe queremos más allá.
0: Siempre el ser humano quiere más allá.
1: Sí, entonces siento que eso también es a veces... Lo que yo tengo que a veces quiero ver más allá y no cerrarme en que si estos dicen que es blanco, es blanco y punto, ¿no? Hay que ver si realmente es blanco o es otro tipo de blanco o existe otro tipo de blanco.
0: Me gusta tu forma de pensar. Bueno, ya que sabemos un poco más de ti y tus reflexiones, me gustaría que nos comparta la historia por la cual estamos aquí. Por favor, te escuchamos.
1: Ok. Bueno, mira, para serte sincero, eh, nosotros un tiempo tuvimos este, alguna situación económica algo fuerte entonces nosotros nos fuimos prácticamente nos íbamos a lugares donde nos permitían quedarnos eh, pagábamos una cuota y nos quedábamos eh, esta ha sido una de las historias que yo creo que más me marcó de niño porque pues para ser sinceros pues a la edad de seis, cinco años otros niños tal vez tengan casa o estén bien nosotros prácticamente pues íbamos a lo que se llamaban los ejércitos de salvación eh, para no extenderme mucho ese lugar eh, pues nos cobraba un poco más económico y entonces ahí dormíamos cada este noche entonces de ahí y ese lugar no lo recuerdo bien porque sí hay partes donde sí se me bloqueó muchas cosas por el trauma de ese lugar pero gran parte de lo que yo recuerdo es que era por acá, por la zona del centro. Y ese lugar, cuando nosotros empezamos a quedarnos ahí todo normal, pero había una hora exactamente entre las 11 o 12, y me acuerdo muy bien porque pasaba una persona a revisar que ya todos estuvieran en su catre y dormidos. Entonces, al llegar a esa área, eh, pasaba esa persona... Y, y casualmente a esa hora cuando se iba esa persona y al, dejaba de alumbrar con su lámpara, empezaban a sonar lo que venía siendo las puertas en, anteriormente eran unas puertas así grandes, se puede decir de bisagra de, con rana, y las giraban, y abrían la puerta pero no había nadie de aquel lado y todos sabían que ahí había situaciones pues fuertes no sabíamos por qué y cada vez que nos íbamos quedando más, íbamos viendo más situaciones pero Haz de cuenta que casualmente empezaba a las 11, 12 Y la cena la daban a las 7 de la noche De hecho, empezó a hacerse más temprano Ya no se hacía a las 11 ni 12 de la noche Ya empezaban a hacerlo estos, estos entes o como los quieras llamar Lo empezaban a hacer más temprano De hecho, nos empezó a dar más miedo Porque había ocasiones que ya en la cena Se oía como abrían todas las llaves de todo el lugar y se, literal, la sabrían, o sea, no era algo normal. Y si alguna persona llegase a acordar de esto, pues tal vez me va a dar referencia. Mi mamá, de hecho, le espantaba y me abrazaba. Me decía, no, Samuelito, tranquilo, no pasa nada. este Y incluso mi hermana, que creo que ya conociste, igual le pasó lo mismo. O sea, eran los tres, estábamos ahí no había posibilidad en ese momento de decir, bueno, nos vamos de aquí pues no había la economía no había la solvencia entonces teníamos que estar ahí cada noche pasó, de ahí abrían las llaves y ya después empezó a haber situaciones cada vez más fuertes ya eran un ejemplo nos dejaban entrar a las 5 de la tarde había ocasiones en que al entrar pues te revisaban, que no trajeras este, eh, pues comida echada a perder cualquier cosa al momento de entrar había una puerta, de hecho, yo me acuerdo muy bien, y esa puerta la tenías que abrir con fuerza porque estaba, era de metal y estaba algo pesada. Había momentos en que la abrían como si no pesara, pero no uno, simplemente se abría y se cerraba. Yo me acuerdo una vez porque yo al pasar sentí el rozón de la puerta como me salió volando simplemente de ahí dije, no, 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 no mamá siempre me abrazaba, y te digo, me decía, no pasa nada, Samuelito, tranquilo. Pues yo sentía el coraje de mamá porque decía, pues no tengo a dónde llevar a mis hijos, o no tengo a dónde ir. Pasó el tiempo, estoy hablando de ya 15 días, de estarnos quedando ahí, ya fue cuando empezó a haber situaciones más fuertes, porque había personitas que incluso... Eh, pues nada más encargaban a sus hijos y los veladores de ahí pues los cuidaban porque las personitas trabajaban en la noche se veía a los niños llorar de hecho se veía a los niños llorar yo me acuerdo muy bien y me abrazaba a mi mamá y hasta incluso la rasguñaba y mamá me decía no pasa nada hijo. se oía a, llorar a los niños pero ya no un, un llanto normal sino ya de pavor, de miedo pasó el tiempo pasó yo creo más no recuerdo bien y la última noche que estuvimos ahí Fue la que de plano mamá dijo Vámonos No sé lo que vaya a suceder No sé si nos tengamos que quedar en la calle No sé, nos tenemos que ir de aquí Esa ocasión fue a las 5 de la tarde Empezaron pues a meternos Te digo, nos daban una hora de bañarnos Este, de 5 a 6 Nos bañábamos Preparábamos nuestro catrio, nos lo daban Pero esa ocasión Todas las regaderas Se abrieron Todas, literal. Todas, todas, todas. Y lo que más empezó a sacar de onda a todos, porque ya, ya no era algo normal, lo que ya empezó a sacar de onda es que las puertas no las podías abrir. Ni una puerta. O sea, si te pasabas un cuarto, no podías abrir la puerta. Era de verdad como si tuviera pesada. Yo me acuerdo porque era una persona alta. El que normalmente cuidaba ahí y junto con otro pues estaban grandes y de buen cuerpo no podían abrir la puerta. Esa ocasión pues mi mamá ya, ya sí estaba espantada de hecho ya ya sentía el temor de mi mamá porque ya no me decía Samuelito ya me ya me veía y simplemente me abrazaba ya con unas lágrimas se le salía Ese día una personita dejó a sus hijos en un cuarto donde te digo que ahí los dejaban, era como un pues cómo te explicaré, era una zona donde podías dejar a tus hijos e irte a trabajar y regresar pues esa ocasión esa puerta fue la única que ya no pudieron abrir, todas las demás se abrieron esa se cerró cuando menos sentimos mi mamá me dice vámonos hijo y yo empecé a decir por qué y me dice vámonos la puerta de nuestro cuarto no se podía abrir y las literas o catres que había, porque había personas que pues, les tocaba litera y otros catre, literalmente empezaron a volarse hacia las paredes. Y de verdad, al contarte esto, me da todavía miedo y lloro, por situaciones como de mamá de desesperación, porque no tenía la solvencia para llevarnos a otro lugar, y al ver estar viviendo eso. Y nunca se me va a olvidar, porque claramente se vio cómo se abrieron los k3 las literas literalmente se empujaron hacia las orillas, en eso ya mi mamá dice, no, vámonos hijo, y todos los, estábamos espantados, o sea, literal, estamos hablando, en esa habitación, fácil éramos unas 15, 15 más personas, todos reunidos en medio, literal, junto a la puerta acuerdo que estaba tratando de jalarla junto con otra señora, y los hombres estaban divididos en otra habitación los hombres gritaban salgan o saben pues querían abrir del otro lado como de este pues como se pudo logramos salir de ahí pero la habitación de los niños ya no se abrió y los niños estaban gritando de verdad de pavor o sea se oían unos gritos de miedo que hasta ahorita me los tengo marcados y los tengo pero súper marcados desde ahí siento que dije hay algo más allá que nos puede hacer daño no sabía qué era yo creo a esa edad pues te da miedo y recuerdo bien que esa habitación estaba cerrada y había como fácil unos seis siete hombres tratando de abrir y no podían abrirla y nada más se oían los niños gritar se oían las cosas volar porque se oía claramente cómo estaban azotando las cosas entre la la habitación para no hacerte tanto el cuento largo eh, mi mamá me abraza y junto a mi hermana me dice, vámonos al querer salir ya fue donde ya no pudimos porque había la última puerta que te digo de ir, estaba literalmente como si lo hubieran soldado estamos hablando de que algunos estaban afuera y otros adentro eh, incluso llegaron los bomberos llegaron policías y de verdad fue algo tremendo o sea Oír a los niños Cómo gritaban, cómo estaban Y nosotros ahí Prácticamente estando encerrados en ese lugar Fue cuando ya de plano Todas las cosas Todo lo de vidrio empezó a romper Todo, literal O sea, prruh, se veía, Vasos de la cocina, todo Fue cuando ya De plano, eh, mi mamá Cree mucho en Dios Empezó a orar Y todos empezaron a orar Y se agarraban y recuerdo bien cómo mi mamá me, me abrazó, pero ya no me abrazaba con ese como protección, sino también de miedo. Entonces, ya simplemente no sé cómo lo, lo pasó, no sé. Se abrió la puerta, pues nos salimos como pudimos todos. Yo me acuerdo muy bien que incluso había ambulancias, estaban atendiendo, o sea, había crisis. Los policías no podían entrar. De verdad que era algo increíble hasta ahorita a mí me ha dejado marcado hasta ahorita incluso mi hermana con mi mamá te lo pueden volver a contar y fue algo que nos marcó a, a, a los tres y de esta parte ya cuando salimos todos los niños se veían por dentro pero ya adentro ya fuera perdón había una ventana y se veía literal literal o sea no puedo decirlo no puedo decir cómo se veía pero se veían volando las cosas es algo que tal vez muchos dirán que es una locura, que tal vez como crees, cómo puede pasar eso. Pero de verdad. Los o sea, Fue algo grave que de verdad, que de verdad me, me sorprendió y me marcó de, de por sí, así te lo digo, tal cual y creo que esa ha sido una de mis situaciones más fuertes que he tenido hasta ahorita no sé cómo te parezca
0: vamos a, a resumir tu historia me cuentas sí. eras una persona de muy escasos recursos realmente tu mamá tu hermana y tú viven una situación muy complicada cuando eran pequeño cuando tú eras un pequeño y sí. entonces eh, deciden ir a un lugar donde reciben a personas y las apoyan para que duerman, para que se alimenten, incluso para cuidar a sus hijos mientras ellos trabajan. Personas de escasos sí. recursos. Obviamente el lugar, pues es un lugar sencillo donde hay que compartir cuarto, donde hay que compartir Exacto. camas, donde hay que compartir catres. Eh, ustedes están ahí durante unos 15 días, pero desde el primer momento sienten que cosas raras ocurren. Eh, ruidos extraños mmm, golpes puertas que se cierran y se abren solas como que la situación poco a poco se empieza a volver cada vez más complicada, más difícil como pasan sobre todo ahí en la noche como que sienten una vibra muy rara, muy fuerte tú al ser un pequeño no entiendes qué está pasando y te asustas muchísimo y abrazas a tu mamá y le dices por favor mamá eh, ¿qué pasa? dime y tu mamá tranquilo Samuel tranquilo no pasa nada y entonces todo se empieza a aumentar de un nivel cada vez más terrorífico, más preocupante cosas más extrañas hasta que llega un día donde las puertas se cierran como que los encierran a todos ahí no pueden escapar y pasan fenómenos que si los cuentas ahora, incluso dirías tú, me pueden decir que estoy loco, que estoy inventando, pero yo lo viví y ¿Sí? me consta como que las cosas empezaron a volar, a azotarse y al final pudimos escapar de ahí. Gracias a la ayuda de la policía, gracias a la ayuda de los bomberos, pero hubo un cuarto que no se abría, que era el cuarto de unos no. niños, donde cuando no, uno vea...
1: niños, uh -huh. Sí, de hecho, esos niños salieron, de verdad, cuando los lograron sacar, te estoy hablando de unos 10, 15 minutos de que los tenía, estaban literal adentro, uh -huh. cuando
0: salieron eran blancos. Del susto, estaban muy asustados. De verdad.
1: Yo, mi mamá claramente, como me lo dijo, no sé, hijo, no podemos decir que pudo haber sido cualquier historia porque los tres lo vivimos. O sea... Incluso mi mamá cada vez que se acuerda llora Porque por lo mismo
0: Quedó impactada
1: Sí, o sea, es algo No, no
0: Es algo de verdad impresionante ¿Volvieron a ese lugar? Ya no No, no, definitivamente no No, no, no ¿Supieron algo más de ahí, ese lugar? Mira, yo traté
1: de investigar De hecho por mi cuenta Pero mi mamá también Por algunas situaciones pues Uh, se puede decir que había algunas situaciones medio complicadas con mami, pues no se acuerda bien también del lugar, de hecho hemos tratado de investigar y nos da mucho que era por Tlalpan y luego de repente mi mamá dice que era por el centro. Yo lo que siento es que fue tanto el trauma que ya de plano al lugar lo olvidamos, no sé si me entiendas, o, o sea, sí. exactamente dónde fue, no te puedo dar una referencia lo que se sí puede decir era un lugar donde pues como tú dices, este, vivíamos una situación algo difícil, pues a veces se puede decir que en situación de calle entonces, pues teníamos que ir a ese lugar lo que sí me acuerdo es que era de ejército de, de salvación
0: y en esa parte tiene razón eh, escuché muchas historias donde cuando alguien sufre un trauma demasiado fuerte por sobrevivencia la mente empieza a borrar recuerdos para que no afecten sí. tanto. O sea, como que empieza a ocultar esa parte porque es muy difícil de sobrellevarla. Sí. Dices que el impacto es tan grande, y sí, de que cuando tu mamá lo recuerda, llora, o sea, le causa tanto dolor, tanto sufrimiento, que incluso vuelve a revivir el momento y llora. Sí. Ahora bien, eh, tú me comentaste en una plática anterior que tuvimos, Samuel, que sí. tú tenías muchas historias, que realmente Uy. no sabías si estabas salado, si estabas bendecido o, o, o maldito, porque te han pasado muchas cosas, las cuales simplemente son difíciles de explicar. Que incluso tenías videos. Mira.
1: Sí, mira, de hecho yo tengo videos donde yo vivo, eh, bueno, es una zona donde anteriormente, para... El, que veas cómo está la zona Aquí era un rastro viejo uh -huh. Que todavía sigue de rastro Pero anteriormente aquí había un río
0: Y aquí era un panteón Entonces aquí era tanto es... donde mataban a los animales Tanto donde enterraban a las personas Sí, o sea, aquí es una carga Aquí hacen brujería Aquí hacen
1: demasiado cosas fuertes Hemos encontrado, mi hermana y yo fetos de bebés este, O sea, hemos encontrado cosas muy fuertes y sobre mi hermana este Pues imagínate Estuvo internada Por la misma situación que te conté anteriormente eh, uh -huh. Por pues, la situación que teníamos Mi mamá ya decidió mejor internar a mis hermanas Entonces Estaban en el internado de Villa Estrella Allá en Iztapalapa
0: Donde está el Cerro de la Estrella No sé si has oído de ahí No, no conozco el... lugar
1: Bueno, es donde hacen la recreación De la crucificación no. de
0: Jesucristo Ya, ya lo ubico
1: es es la cueva del diablo y todo eso. Nadie más te ubicas. Yeah. Ahí anteriormente era un internado, de hecho.
0: Y ahí y iban no, tus hermanas por no. la situación económica difícil que vivían. O sea, tenían que meterla a, 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 a cada una de tus hermanas ahí a internar para que no hubiera una cuestión económica más grave. Porque ustedes no tenían... Sí, Entiendo.
1: Exactamente. Sí, y de hecho, ese, ahí hay, esas sí historias de Villa Estrella. Va a haber mucha gente que va a salir a decir sí, cierto, porque no fue una. Fueron muchas historias de Bella Estrella. De hecho, yo cuando iba a visitar a mis hermanas, ellas me robaban porque estaba prohibido, pero me metían hasta adentro y había unos dormitorios que le llamaban dormitorios 6. Ahí literal se aparecía una señora, en los columpios aparecía una niña. O sea, no sé cómo te dice, si no se al lado, tenga la buena o mala suerte de, de encontrarme esas situaciones pero ya les he perdido el miedo
0: ¿ya te has enfrentado Incluso. tanto a eso que ya has logrado vencer ese miedo y de decir bueno es parte de lo que estoy viviendo
1: pues sí porque ya llega momentos en que yo reto ¿cómo? no sé a qué le digo pero le digo apárecete ven muéstrate quiero verte
0: ¿y qué ha pasado?
1: O sea, llega ese momento. Dos veces sí me ha pasado algo raro De hecho, una ocasión Yo vivía Es que te digo, yo sí soy vago Yo sí he vivido en muchos lugares Porque siempre me ha gustado andar de aquí para allá Yo viví un tiempo, en Valle de Chalco En esa ocasión yo estaba Con una personita, era mi expareja Y me enojé mucho con ella Y me salí de malas Y a la parte de atrás había llano Y me fui de malas y fui diciendo Bueno, si uno se porta bien Y haces el bien ¿Por qué te pasan estas cosas? Y empecé a reptar. Dije, bueno, si existe algo malo, si existe algo que de plano no, no quiere que usted sea feliz, pues que se aparezca y punto. Que me diga las cosas como son. Pues me hubiera callado mejor. Me hubiera callado. Literalmente no hubiera dicho nada. Porque en cuanto caminé yo hacia el llano, porque estaba enojado. ¿sí? De esos momentos que estás de malas. Que tu pareja... Te dijo algo, te molestó y para no pelear te sales y punto, te vas caminando No sabes qué rumbo, no sabes qué Yo me salí bien enojado y te estaba diciendo Bueno, si de plano la vida la quiere traer contra mí, pues ya Dime y muéstrate y dime lo que quieres decirme Te digo, no hubiera hablado Yo venía con un perrito, se llamaba incluso... Este solo vino, ese Pues el perro se fue Para que me dio, porque le digo,
0: se cortó la llamada
1: todavía le Escuché
0: digo, escuché hasta perdón. el perro se fue Hasta ahí escuchamos sí, de
1: hecho hasta el perro se fue, literal Cuando yo de repente eh, Veo la parte de del llano Hay una persona de, de negro acercándose Cuando yo me acerco a esa persona Literal te lo digo así me dijo, hola, me presento. ¿Me buscabas? Yo simplemente le dije, ok, ya estás aquí. Y simplemente me dijo algo. Y siempre se me va a quedar marcada esa palabra. No busques lo que no vas a poder controlar. Y se fue. Así, en cualquier.
0: ¿Y la persona cómo era? ¿Cómo era la persona?
1: Solo te puedo decir que era una persona, no como describen, no una persona normal. Simplemente así de negro, todo de negro. recuerdo acuerdo que traía pues algo de barba. Era hombre. Muy, sí, era hombre, muy perfumado, demasiado perfumado. Y, y tú lo no veías y te daba paz. No es como otras veces que te dice que te da miedo, que te pone de en un modo de temor, no. Era una persona que te daba paz, te daba
0: tranquilidad, pero se sí imponía. No sé si me da a entender. Sí, tenía una presencia muy fuerte.
1: Sí, o sea, sí te decía calmado, no va a pasar nada. Simplemente me dijo eso y se retiró. Yo te juro que ya después de dos minutos reaccioné y me vine corriendo para mi casa o sea, pero ya fue literal, o sea, al momento no, no hice ni iris, ni ya bueno después mi cabecita dijo oye, ¿se te acaba de aparecer esto? y te dijo esto vámonos, me regresé y el timbre en ese tiempo para mi casa era pegar a la pared ya sabía mi, <risa> mi expareja que ya había llegado yo, pues ahí me ves casi tirando la pared para decirle oye, estoy
0: aquí, ábreme la puerta déjame pasar <risa>
1: Ya cuando pasé, ella me vio, incluso ella me dijo, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás bien? Si estás blanco, le digo, ¿es que me pasó algo? No le conté. Te voy a hacer sincero, de hecho, no le conté. Porque ella luego se burlaba, de que le decía, es que yo no vi esto, o me pasaba esto, o tuve algunas situaciones, entonces ella ya después decidí por ya no contarle.
0: La mayoría de historias que me cuentan en estos relatos... La gente en general no la platica a más personas porque tienen esa preocupación, ese miedo de la crítica, de la desconfianza e incluso los ataques de decir, no es cierto, es falso, lo inventaste, estás engañando. Por eso es que la mayoría de personas no cuentan esas historias porque dice mejor, prefiero que no me diga nada y, y que no piensen mal. Por eso de verdad te agradezco sí. que, 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 que me cuentes estas historias, porque yo sí te creo de que viviste cosas extrañas. Las explicaciones, eso ya es otro rollo. Si fue algo paranormal o no, pero yo sí creo que, sí. que a veces pasan cosas muy extrañas. Y, y, y de verdad que, bueno, si te contara la segunda vez que se invoqué otra vez, yo de Tarugón, pero esta vez fue más joven. Mira, por tiempos ya no me da tiempo de, 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 no de, de poder escuchar todas las historias, pero quiero que, que me las platiques yo estoy seguro que varias personas querrán escuchar todas las historias y creo que vale la pena entonces me gustaría que me terminaras platicando la historia de, de tu último encuentro y si tienes más historias te pido un favor vamos a platicarlo después pero termina de contarme okay. la historia de, de este encuentro del segundo encuentro, cuéntamela toda a detalle y, y con eso cerremos este esta plática, pero con el compromiso de que vamos a tener otra plática más. ¿Te parece bien? Me,
1: par me parece muy bien.
0: Entonces, sí. cuéntame tu segundo encuentro.
1: Bueno, para no ser el cuento largo, yo anteriormente tendría 14 años, 15 años, yo me drogaba. No tengo por qué darme pena. Lamentablemente, pues me drogaba, ¿no? Eh, yo vivo en una zona cerca de Tepito. Y recuerdo bien que esa vez yo ya no tenía para, pues, los solventes, que compraba, ¿no?, para drogarme. Y fue algo que sí se me quedó marcado, que a la vez yo le conté a alguien y me dijo, es que estaba drogado, le digo, no. Una cosa es que esté drogado y otra cosa es que esté de, de otro nivel, ¿no? Pero bueno, yo ya no traía dinero. Y dije, no, no traigo dinero, traía mi botella vacía. Ya nada más traía mi coca, charquita. Y yo todavía de cotorreando dije, ay diablo, si te me aparecieras y me regalaras activo, yo todavía sí le dije, ¿no? Y recuerdo que yo iba como última, pues así, mi mona literal, iba caminando, y hay un parque en Eduardo Molina, y se me aparece una persona, pues chévere, alegre. De hecho, no venía ni de negro, no te puedo decir que venía de negro, no venía de nada, tranquilo. Y ya este me dice, ¿qué onda? ¿Tienes una que me mojes? Le digo, ¿ahora qué? Le digo, pues apenas tengo yo. Pero yo todavía sí. Me dicen, oh, revisa tu botella. ¿Traes? Saco mi botellita, porque en ese tiempo saca, habían sacado unas botellas de, cuatro, de 300 mililitros, algo así, unas mini Pepsi, square y todas esas botellas. Esa era la exacta medida que te vendían ahí. Entonces cuando yo la saco, estaba llena y le digo a ver, a ver, a ver. dice, invítame una primero, tú me dices lo que quieras está bien le invité una se la mojé bien y le digo, ahí está dice, sí, siéntate vamos a platicar y en eso me dice ¿no tienes miedo? le digo, ¿miedo por qué? y me dice, es que no me ves verdad como realmente estoy le digo, no pues te veo normal yo todavía sí te veo normal me dice, está bien me agrada tu forma de pensar Me agrada entonces la forma en que me estás viendo Porque otros ya se hubieran echado a correr O tal vez ya les hubiera dado miedo Y yo todavía le digo ¿Pero por qué? Pues te ves bien, te ves chévere Te lo juro Que cuando me dijo Mojame otra Mi botella ya estaba vacía En ese momento sabía que algo no estaba normal Por muy drogado que yo estuviera Alucinaciones, lo que tú quieras Yo sabía que algo ya no estaba normal De hecho yo recuerdo bien, prácticamente se me bajó, o sea, literal, me puse en mis cinco sentidos dije, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y él me dice, vamos a hacer algo, te la vuelvo a llenar, pero quiero que me des algo a cambio. Entonces yo le digo, a ver, a ver, espérate, espérate, le digo, ¿quién eres? Y dime la verdad, porque dice, tú me acabas de llamar. Y no soy precisamente él, no soy precisamente él. Ni me quieras decir cómo me llamo, ni nada simplemente te estoy cumpliendo lo que me dijiste en eso nada más me dice ¿quieres que te pruebe que soy algo que no puedas entender? y le digo está bien te digo que desde que pasó eso y varias situaciones de niño me volví como que muy insensible o sea al momento no pienso las cosas entonces le digo sí, está bien y me dice mira no traes ni un peso y ahí te va Saca lo que traes atrás de tu bolsillo Y lo saqué de hecho Y literal traía dinero Me dice, ¿te gusta el dinero? Y digo, pues sí ¿Qué te gustaría tener? Tú dime Y yo lo cumplo Yo todavía le dije, nah, me estás chorreando ¿En serio? Dice, te lo voy a probar con una cosa tan sencilla Dime qué quieres Y te lo doy ahorita y yo literal le dije ¿es neta? pues sí pídemelo pero tiene un pago lo que tú me pides tiene un pago y le digo ¿y qué, qué pago sería? córtate la mano y lo hacemos y literal ahorita te pasa porque te pasa le digo no, nah, estás loco no me crees, ¿verdad? fue cuando ya cambió literalmente ya no lo vi normal fue cuando ya había una persona de avanzada edad anciano Olía horrible Te juro Que simplemente tomé mi botella Y me fui Corriendo, literal Le conté a un amigo Y como dices, tal vez, dicen, estabas alucinando Pero le digo, no Porque ya cuando corrí Literalmente Yo sentí que no estaba caminando nada eh, Llegué a un lado Que es sobre el canal de norte En el metro y ahí fue cuando reaccioné, te digo que de mis cinco minutos reaccioné y vi que no, no, no estaba drogado y todo el mundo me, cuando les digo es que de verdad no estaba drogado, o sea, sí entiendo lo del cine, sí entiendo pero no, no fue eso, no, fue algo que, que de verdad dije no, esto sí fue real y te lo juro, ya cuando lo vi en su persona real, fue cuando me eché a correr no supe más de esa persona, no supe más y de ahí como que le bajé dos rayitas y no vuelve a invocar. Y a veces sí me da por volverlo a hacer y decir, ¿qué pasará realmente si estoy enojado y lo vuelvo a hacer? No sé si sea las malas energías que trae uno o, o los invoques. Esa es la parte donde yo a veces siento que es donde yo enojado puedo hacer algo o puedo invocar algo que no quiero. Por eso yo creo que la segunda vez se me apareció y me lo dijo, ¿no? Bueno, ese es mi punto de, de vista,
0: muy fuerte la historia, ¿eh? Muy fuerte la historia que me acabas de contar. Y dirías tú, tal vez habías consumido una sustancia que te podría crear alucinaciones, pero no era la primera vez que la consumías. Y sí sabías diferenciar tal vez entre tus alucinaciones y entre lo real. Sí. Pues, Samuel, te agradezco mucho que hayas platicado conmigo, que hayas compartido tus historias. Y sé que tienes más. Y me gustaría poder platicar contigo más, pero ¿te parece bien si lo dejamos para el siguiente sí. eh, encuentro, por sí. favor?
1: Sí, me parece muy bien.
0: Bueno, pues te mando una, un abrazo muy fuerte. Te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros. Y dirías tú tener cuidado con lo que uno invoca porque podría aparecerle a uno el diablo. Sí, literal, ¿eh? hay que tener cuidado. Bueno, más cuando le pegas al diablo dicen así. <risa> pues gracias Samuel, nos vemos pronto, te deseo excelente tarde y una excelente vida.
1: Sí, muchas gracias y hasta luego.
0: Nos vemos pronto. Bye.